0: That's ChumbaCasino.com
1: No purchase necessary. BGW. We're prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18 plus.
2: Padres con experiencias. Padres nuevos. Hijos únicos. Hermanos. hermanos. Abuelos que consienten. Nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y Radio.com, la nueva alternativa.
0: Buenas tardes, un placer acompañarlos en esta tarde de abril, 7 de abril. Aquí estamos con un tema que seguramente va a interesarles, como siempre aquí en este espacio que nos encontramos de cada ocho días en Generaciones Blue, un tema que se puso de moda o al menos dio mucho de qué hablar en los últimos días de cuenta de una decisión de la Corte Constitucional. Se pronunció frente a unas demandas que buscaban cambiar las reglas de juego del divorcio. Específicamente estaba hablando de la falta de amor que se... Eh, tuviese en cuenta como una de las causales de divorcio, pues finalmente el alto tribunal dice que no, que las parejas están obligadas a mantenerse en matrimonio y solamente se deshace de común acuerdo o con otras nueve causales, con nueve causales en general que hay en el país para el divorcio, pues la polémica resulta en torno a lo que ellos eh, deciden como una medida para proteger a la familia. ¿Y por qué la polémica? Porque finalmente también hay muchos especialistas que hablan del divorcio como una posibilidad para continuar un camino distinto. Papá y mamá seguirán siendo papá y mamá independiente de que haya un divorcio de por medio y es ahí a donde vamos. A los hijos, unas estadísticas para empezar a ambientar lo que pasa en Colombia con este tema. Al día... ...al día se presentan 60 divorcios en nuestro país. Esto según las cifras de la Superintendencia de Notariado y Registro. Estamos hablando de divorcios, de disoluciones legales no están incluidas las separaciones para que ustedes tengan presente que las estadísticas son bastante altas en Antioquia, por ejemplo, por cada tres matrimonios hay un divorcio, en Bogotá por cada dos matrimonios hay un divorcio y las mismas estadísticas se registran en Cali, en el Valle del Cauca, vamos a hablar de este tema, pero vamos a hablar en torno a la protección de los niños, cuando pasa esto cuando hay una situación que, que, que termina en la disolución de un matrimonio cuando, cuando hay una decisión Determinar la convivencia en pareja y a hijos de por medio, qué se debe hacer, cómo se debe asumir y cómo también se deben dar esas batallas jurídicas y legales que se ponen también en evidencia en estos escenarios. Aquí los acompañamos, soy Mónica Jaramillo, los acompaño en este espacio para la familia que construimos de la mano de ustedes. Esto es Generaciones Blue, bienvenidos.
2: Estás escuchando Generaciones Blue.
0: Y nuestras invitadas en la tarde de hoy, Alexandra Arango Pérez, ella es psicóloga de la Universidad del Norte de Barranquilla, con amplia experiencia en temas como depresión, rupturas de pareja y familia, además terapeuta de familia. Alexandra, ¿qué tal? Bienvenida.
3: Buenas tardes, Mónica, ¿cómo
0: estás? ¿Dónde dejó el acento barranquillero?
3: De hecho, yo soy más Rola que quien sea. Que <risa> mi, mamá es de, mi mamá es de Cartagena y mi, ma, mi papá es de Medellín.
0: ajá y Pero pues, la universidad sí en el del norte de Barranquilla. Pues
3: de hecho es en un convenio con un instituto acá en Bogotá, SAPS. Uh -huh. eh, vas cuatro días al semestre a Barranquilla y, y salí con doble titulación, psicóloga clínica de la Universidad del Norte y soy logoterapeuta del Instituto Víctor Frankel en Viena. ¿No le exigen acento para terminar? Lastimosamente no.
0: Porque sería bien agradable. Bueno, Andrea Rodríguez es abogada egresada de la Universidad del Rosario con experiencia como abogada litigante, asesora y docente universitaria. Andrea, también gracias por esta compañía.
4: Muchísimas gracias Mónica por la invitación y por supuesto a todos los oyentes un saludo muy especial Hablando de un tema que genera mucha polémica y también mucha mella por el tema de los hijos ¿Qué uh -huh. pasa con los hijos
0: cuando hay de por medio un divorcio? Pues empecemos con esa pregunta, pero la quiero empezar con, <risa> con, con nuestra psicóloga, con Alexandra ¿Qué debe pasar con los hijos? ¿Qué pasa con los hijos emocionalmente cuando hay una separación?
3: De hecho, este es un tema bastante importante y que hemos dejado a un lado. Siempre nos centramos en la pareja, en el divorcio, que ambos sufren, pero pues al fin y al cabo son una familia y el hijo sufre, yo diría que más que los papás. Uh -huh. Porque él está absorbiendo... ¿A cualquier edad? A cualquier edad. Él está absorbiendo qué dice mamá, qué dice papá, de qué lado me pongo, de qué lado no me pongo. Y no deberíamos usar el niño como un vínculo para coger algún lado de la ruptura. De hecho, siempre van a ser una familia, estén viviendo en dos casas separados y el niño va a tener papá y mamá y deberían crear un frente unido para que el niño se sienta protegido por ambas partes. El niño es el que más sufre y dependiendo de las edades, lo podemos ver en comportamientos diferentes, no solo a nivel eh, académico, sino como conductas, comienzan, no sé, los niños a robar cosas, los adolescentes uh -huh. comienzan el consumo de, de cigarrillo, de alcohol, o, o no llegan a la casa y uno dice, miércoles, ¿qué está pasando? Uh -huh. Sí o sí hay un impacto sobre ellos. Sí o sí hay un impacto sobre ellos y es gigantesco. Y es en comportamientos mínimos, comienzan a llegar más tarde, la hora de llegar no la cumplen. Eh, bajan full el rendimiento académico, de pronto recibes una llamada, su hijo va perdiendo siete
0: materias, pero, pero es un minuto, si el... Y no, y no será más bien que de pronto los papás eh, inmersos en la problemática personal que tienen no, no caen en la cuenta de hacer un buen acompañamiento, si hay un buen acompañamiento esto no tiene que tener un impacto tan fuerte. Ahí va, mi principal
3: recomendación, debe haber un acompañamiento en los hijos, si usted se está separando, eh, trate de... Yo sé que es difícil, pero trata de crear un frente unido con su pareja, de decirle, oiga, venga, manejemos juntos a los niños porque igual somos papá y mamá, igual nos van a tener a los dos. Y sean muy claros, desde la edad que tengan cuatro años, ellos ya saben que ustedes están peleando y que se van a separar y que algo difícil va a pasar entonces explíquenle como quieran, como por ejemplo tienes este amiguito que los papás viven en casas diferentes por favor eh, pregúntale cómo le va, ahora tú vas a vivir así, trata de entenderlo trata de que tu amiguito te cuente cómo ha sido la experiencia pero siempre explicándoles, uh -huh. ellos se dan cuenta de todo lo
0: que pasa uh -huh. en términos eh, legales Andrea, hablar de divorcio es difícil, pero cuando uno ya plantea los, las posibilidades jurídicas y la disolución ya eh, de, de la sociedad conyugal, uno siempre pensaría o la gente tiene tiende a pensar que, que los abogados son enemigos del proceso, que las herramientas eh, legales son, eh, son enemigas, que, que
4: van a hacer daño, que, que va a ser más difícil. ¿Es así? Mire, Mónica, definitivamente las herramientas están dispuestas para brindarnos una solución y una orientación. Cuando se contrae matrimonio, regularmente se hace con la firme convicción de que sea para toda la vida. Sin embargo, por factores internos o externos de la pareja, es mejor dar un paso al costado. Y es así donde hablamos del divorcio, que puede ser de mutuo acuerdo o también puede ser contencioso. ¿Qué significa esto de contencioso? Que no existe un acuerdo entre la pareja. Pero lo más importante, Mónica, es que lo que prevalecen son los derechos de los niños. ¿Y a qué me refiero? El artículo 44 de la Constitución Política establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Uh -huh. Y desafortunadamente, en esta situación de divorcio, uno ve cómo los niños son tratados como trofeos o como botines de guerra. Entonces, eh, a mí no me interesa eh, que el niño, por ejemplo, vea al papá porque ese señor o esa señora no tiene derecho. Uh -huh. Pero es que, perdóneme, quien tiene derecho es el niño a ver a su papá. A ver a su mamá. Y tener un conjunto de familiares, tener una idea concebida de familia. Entonces siempre tenemos que pensar en el divorcio, pero en los derechos del niño que prevalecen sobre los intereses de papá y de mamá. Hagamos una lista de esos derechos de sí. los niños. El artículo 44 de la Constitución establece derechos fundamentales. Uh -huh. El derecho a la vida, sí. a la alimentación, a uh -huh. la integridad, al bienestar. Y esto lo podemos mencionar también, Mónica, cuando estamos en presencia de un divorcio. Ojo a todos los oyentes que están pasando por esta situación. Hay tres aspectos muy importantes que se deben regular cuando hay hijos menores de edad. Primero, lo que concierne a los alimentos, a la custodia uh -huh. y a las visitas. ¿Qué son los alimentos? No solamente se refiere a la comida. Es todo lo que requiere un menor para un desarrollo integral. Salud, vestuario, recreación. ¿Cómo se determina la cuota alimentaria? Hay que mencionar que hoy en día no hay una fórmula mágica, porque muchas personas dicen, no, eso depende de la edad del niño. Claro que depende, pero depende puntualmente de la capacidad de papá y mamá y de la necesidad del niño. Es decir, que una cuota alimentaria de un recién nacido no va a ser la misma de un niño de 10 años uh -huh. o de un adolescente. Uh -huh. Ahora, quiero hacer una precisión y es que en el 2017 se radicó un proyecto de ley que busca establecer montos mínimos de la cuota alimentaria. Y es que, Mónica, hay cuotas alimentarias irrisorias uh -huh. de 20 mil pesos, uh -huh. de 50 mil pesos, Mónica, perdóneme. O sea, pongámonos en la situación de una mamá o de un papá que tiene un bebé. Y, por ejemplo, un caso que recibí que, que recibí hace poco, una señora que no podía lactar. ¿Cuánto vale una leche de fórmula? Toda la plata del mundo. Claramente. Entonces, la cuota alimentaria se, se, se fija conforme a eso. Capacidad de papá y mamá y la necesidad del menor. Uh -huh. Y si no hay un acuerdo, porque los llamados en primer lugar para determinar la cuota alimentaria son los papás. Entonces, papá y mamá van a un centro de conciliación, van a una notaria. Y decimos, bueno, yo puedo aportar esto, esto y esto. Uh -huh. Pero si no hay acuerdo, ¿qué es ocurre? Entonces será un juez de familia quien decida cuál va a ser el monto de la cuota alimentaria. Uh -huh. Y por supuesto, muy importante para todos los oyentes, la cuota alimentaria puede ser objeto de modificación, porque el niño va creciendo, las necesidades van cambiando. Eso en, lo, en, en relación a la cuota alimentaria. Luego viene el tema de custodia, que en términos muy sencillos es quién va a tener el cuidado personal del menor. ¿Será papá? ¿Será mamá? Y aquí quiero hacer la siguiente precisión. Y es que muchas veces creemos que son las mamás, las únicas, que tienen eh, el deber y el derecho de tener la custodia. Uno sí cree que el, que el, que el, el Estado protege en primera instancia a la mamá, que mantenga el vínculo con su hijo. Pero, Mónica, fíjese lo siguiente. En el 2017, la Corte Constitucional, el alto Tribunal, revisó un caso muy particular donde eh, papá y mamá habían tenido a su hija eh, inicialmente quedó, la custodia de la menor quedó en a favor del papá y posteriormente la mamá demandó al papá uh -huh. el juez que revisó el caso en primer lugar dijo, ojo, la niña debe quedarse con la mamá porque es una adolescente, está en la edad de la pubertad, sin embargo en el proceso se advierte, Mónica, que la niña dijo, yo quiero vivir con mi papá, este caso lo revisa la corte constitucional en un fallo eh, icónico del 2017 y que dice la corte, el género no es causal para decidir si mamá o papá tienen la custodia. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en ese caso se advirtió que el papá era un buen tipo. Que es un buen tipo, que está pendiente de las notas, que la quiere, es un buen papá. Que ejerció una buena paternidad. Pero, pero en ese
0: orden de ideas, y lo hablábamos ahorita detrás de micrófonos, eh, Alexandra, el tema de, de la decisión del hijo. Eh, pues en este caso, del que nos hace referencia, Andrea es una es una niña ya en la adolescencia que, que tiene la capacidad de decir con quién quiere estar. Pero en el caso de los niños más chiquitos, ¿desde qué edades es, eh, es eh, pueden ser manipulables, porque eso es lo que hablábamos. También hay un escenario en que los niños pueden ser manipulables y muchos papás ejercen esa manipulación para, primero, ejercer control o presión a la pareja y, segundo, para, para, para procurar tener esa, esa custodia del, del menor.
3: Claro que sí, hay edades que son súper manipulables, como menores de 5 o 6 años, que uno le puede decir, ¿sabes qué? Di que tu papá te hizo esto y te compro un chocolate o te regalo ropa nueva. Por eso hay que tener un acompañamiento psicológico también para los niños, que es un factor que hemos descuidado mucho y lamentablemente en Colombia la psicología sigue siendo un tema tabú, uh -huh. pero el psicólogo no está acá porque... Es un tipo chévere que se sienta a jugar con el niño. Uh -huh. Hay todo un proceso detrás, hay unos juegos que nos ayudan a, a que los menores se expresen mejor sus sentimientos y puedan incluso sacar cosas como, ¿sabe que Mi mamá me dijo que me compraba un chocolate si decía esto y no debemos por qué manipular a los menores para que exista eh, una custodia a favor de alguno de los dos. Uh -huh. De... De hecho, hay cosas que son tan difíciles de manejar con los niños como ¿a quién quieres más? ¿a tu papá o a tu mamá?
0: Bueno, y, y que hay que muchas personas que lo hacen sin importar ni siquiera lo, lo grave que va a ser para ellos, para los exacto. menores Solamente se, se casan otra vez ahí en ese proceso y en la pelea que tengan con su pareja o la dificultad ¿Y sabes? que
3: tengan Nos centramos tanto en la pelea y en la dificultad y en el problema marital Que muchas veces es infidelidad o cosas así imperdonables que descuidamos a los niños uh -huh. y los niños son un factor tan importante que no los tenemos porque dejar un lado es más debería haber un divorcio en pro de, de la felicidad de los niños o del bienestar de los niños así como hay leyes que los cobijan y como decía ahorita Andrea debería haber cosas que protejan la salud psicológica de los niños y cómo es maltrato manipularlos y y hacer que los niños estén a favor o en contra de alguno de sus padres.
0: Bueno, si yo estoy en un proceso, eh, Andrea, como este, y me doy cuenta que, que mi pareja está manipulando al menor, ¿esto es demandable también? ¿Esto es, 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 se, es se incluye dentro
4: del proceso claro que en sí. términos legales? Claro que sí, Mónica. Lo que busca el juez de familia es que los derechos de los niños prevalezcan y efectivamente eh, se hagan cumplir. Es por eso que en estos procesos también se acompaña del defensor de familia, que busca que todas las actuaciones que se adelanten dentro del proceso sean en pro del niño y que las pruebas, por supuesto, estén respaldadas. Desafortunadamente, existen casos donde los niños son objeto de manipulación uh -huh. para efectos de que la mamá o el papá se queden con la custodia. Eh, sin embargo, lo que busca el juez de familia, que en últimas es el director de proceso, con el defensor de familia es velar por los intereses del niño. Uh -huh. Porque es que en últimas... Hombre, un niño que está siendo objeto de manipulación, pues es un niño que está siendo afectado claro, en sus derechos, claro. porque no se está haciendo un juicio libre y espontáneo sobre la situación, y esto qué va a generar a futuro, es decir, un, un, un adulto que ha sido manipulado desde pequeño, que ha sufrido, si estamos en ese escenario, seguramente es un divorcio muy complicado, uh -huh. donde el niño ni siquiera eh, ha, ha tenido presencia entonces el juez de familia y el defensor de familia pueden advertir esa situación
0: uh -huh. les voy a hacer la misma pregunta desde sus orillas para que la respuesta <risa> sea desde las orillas okay. ¿en qué momento buscar acompañamiento de pareja eh, cuando uno siente que, la, que, que se ve una dificultad inminente o que hay una separación inminente o no se busca ese acompañamiento?
3: lamentablemente no se busca y es totalmente necesario la pareja lo que necesita es una comunicación y con el niño también, uh -huh. lo que pasa es que uno se divorcia, eh, nos peleamos el niño y se fue a vivir a otra casa y ya, nadie le explicó, pero el niño necesita explicación, hey, porque mi papá ya no está viviendo conmigo? porque ahora vivo con la abuela y mi mamá? Y otra
0: vez, sin importar la edad. Sin importar la si edad. Si es un recién nacido.
3: Bueno, le explicas cuando esté más grandecito porque pasaron las cosas, porque terminó viviendo con su familia eh, política o, o la situación que esté, pero es muy importante, los niños entienden. Así, uh -huh. Ustedes nos han dado cuenta que los niños hacen preguntas que a uno le gustaría, pero al niño le sale con una naturalidad increíble. De pronto dice, ay, ¿por qué esta persona está así eh, sin camisa? Ellos entienden, ellos ven las cosas y las sienten y ellos quieren saberlo todo. Y si no le explicamos, generamos aún más dudas
0: que el niño necesita saber. ¿Y en qué momento hay que buscar a los abogados? ¿Ya no decide divorciarse? ¿En qué momento
4: hay un proceso que pueda ser menos, menos difícil? Mónica, yo tengo un dicho y es, usted sabe con quién se casa, pero no con quién se divorcia. Es decir, pasamos de un cuento de dadas a una película de terror. Y es importante determinar ¿Cómo me quiero divorciar? O cuando en algún momento papá, papá, mamá, alguno de los esposos dice, hombre, no me siento cómodo, quiero buscar una solución, mire, busque un abogado, porque aquí en Colombia, lo, lo reitero, hay dos tipos de divorcio, por las buenas y por uh -huh. las malas, entonces, es mucho mejor por las buenas. Pero en ese orden de
0: ideas, entonces, habría que dejar... La mejor fórmula sería dejar muy claro cómo serían las, las, los términos de un divorcio desde el matrimonio, en el, en el caso de una separación.
4: Regularmente lo que se busca, digamos, cuando yo contraigo las matrimonio... Las capitulaciones. Es que, Mónica, usted se casa con una persona y eso no solamente son los hijos, que obviamente es muy importante, es el dinero. Uh -huh. Como dicen popularmente, lo mío es mío y lo suyo es nuestro. Es decir, cuando yo contraigo matrimonio, es una sociedad. Entonces, si yo siento... Que definitivamente la relación no puede ir más, busque un abogado... ...y mi recomendación el día de hoy es, hombre, es mejor llevarlo por las buenas... ...porque por las buenas papá y mamá van a determinar el régimen de custodia, visitas y alimentos...
0: Sí o sí, en una en una separación que sea por las buenas y en, y en buenos términos y con todo el acompañamiento, ¿puede posteriormente haber dificultades a la hora de hablar de la plata? Ya cuando uno cree que todo se disolvió, que todo está bien, que no hay problema, ¿no busquemos un abogado que entre nosotros vamos a llegar a un acuerdo sin ningún problema? ¿Se puede generar dificultades posteriores cuando, cuando uno cree que ya está todo salvado?
4: Claro que sí, sobre todo en el tema de la plata, muchas personas no saben ¿Qué, ¿Qué ocurre cuando yo contraigo matrimonio? Y aquí en términos muy sencillos, cuando yo contraigo matrimonio, nace a la vida jurídica lo que se denomina una sociedad conyugal. La pregunta es, ¿qué bienes hacen parte de esa sociedad conyugal? Pues bien, les voy a comentar qué bienes no hacen parte. En primer lugar, no hacen parte de la sociedad conyugal los bienes propios. Yo hace un año compré un apartamento y me caso mañana. Ese apartamento no va a ser parte de la sociedad conyugal, pero los frutos sí. Es decir, los cánones de arrendamiento de ese apartamento sí van a ser parte de la sociedad conyugal. Tampoco va a ser parte de la sociedad conyugal las herencias. Entonces, falleció un familiar y yo recibí esa herencia. Ojo, eso tampoco hace parte de la sociedad conyugal y las donaciones. Uh -huh. Si yo tengo estos temas muy claros, yo puedo definir cómo voy a finiquitar ese tema del dinero. ¿Qué te toca a ti? ¿Qué, te, qué me toca a mí? Pero es importante tener las reglas claras desde el principio para que... Por eso, eh, conforme a su comentario, Mónica, tener capitulaciones es una muy buena opción. Sí, cada, cada vez las, las promueven más, cada vez se, se ponen más de Debería moda. Debería ser
0: como un requisito Debería también, Debería ¿no? ser también requisito, porque no? ¿Tú? Bueno, en, en redes sociales también queremos que ustedes nos acompañen, que participen a través de nuestras cuentas en Twitter con el numeral Generaciones Blue. La pregunta que hicimos es si ¿sí creen que los hijos deben ser razón para no divorciarse, divorciarse. Los invitamos a que participen. Y fue la misma pregunta también que le hicimos a algunas personas en las calles. Esto nos dijeron. No, no creo que los hijos deben ser una razón para no divorciarse, porque eso simplemente agrandaría y extendería la situación y la decisión que ya se ha tomado. Sin duda, es una variable que pesa mucho, que va a ser determinante en algunos casos, pero debería pensarse un poco más, porque esto es lo único que va a lograr es hacer que la situación sea más tensa e incluso le va a generar un malestar mucho mayor a los niños. Y al final. El único problema que va a haber es que se va a vivir en un ambiente hostil e infeliz.
1: No creo que los
3: hijos sean una razón para no divorciarse. En medio de la toma de decisiones de la pareja debe hacerse conciencia de los pros y los contras de la decisión tomada siempre debe primar el bienestar de los niños de los hijos y
1: es en donde la pareja tiene que centrar su pensamiento y sus acciones desde mi punto de vista y por experiencia propia pues uno de los motores más importantes para construir una familia son los hijos realmente si no tuviera solo una pareja y no hubiera hijos de por medio el divorciarse es algo que es solamente separarse de la persona cuando hay hijos de por medio es un núcleo es se vuelven como el pilar de la relación y en la mayoría de los casos uno se enfoca como padre, yo te diría que es la razón por la cual yo personalmente he intentado de mil y unas formas
2: darles un hogar a ellos. Ya regresamos con Generaciones Blue Continuamos con Generaciones Blue
0: Continuamos y seguimos hablando del tema de los divorcios, pero lo que hay que hacer alrededor de los hijos, cuando hay una separación y en el hogar hay uno o varios hijos. Era una pregunta que yo tenía para hacerles a nuestras invitadas también en este tema. Hemos hablado todo el tiempo de la separación y cuando hay un hijo de por medio, pero cuando hay varios hijos, eh, Alexandra, cuando hay varios hijos, ¿cómo se debe dar ese proceso también de acompañamiento? ¿Es más fácil, es más difícil?
3: Es es más fácil en términos de los hijos porque se apoyan unos a otros y no están solos. Si uno está solo, todo es un poquito más complicado y, ¿sabes? Tienes un compañero que está pasando por lo mismo, que está sintiendo exactamente lo mismo que tú, incluso puede fortalecer el vínculo entre hermanos. Sin embargo, ahí sí se recomienda terapia familiar, es importantísimo. No sé por qué la dejamos a de un lado y es una herramienta que nos sirve un montón incluso para que la dinámica familiar sea produ productiva no sea buena óptima, después claro. óptima después porque se separen bien los papás o no van a ser una familia de por vida uh -huh. o sea estamos hablando de niños hoy en día pero en 20 años, pues van a ir todos al matrimonio con uh -huh. las nuevas parejas, con los nuevos novios. Incluyendo los papás. Incluyendo <risa> los papás. Y tienen que poder convivir. O sea, sí. hay, hay casos que no se pueden ni ver, entonces van a sentar. Es como al... entender
0: que ese vínculo o, o, o ese, 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 ese lazo familiar o ese rol familiar de ser papá, de ser mamá, de ser hermano, no cambia independiente de la situación civil en la que esté la familia, por así decirlo.
3: El, el rol de papá sigue exactamente igual, estés casado o estés divorciado o estés separado,
0: uh -huh.
3: y tú tienes que responder por tus hijos o, o, y cumplir tus deberes de padre, vivas o no vivas con él, hay casos de, de hecho ahorita lo hablábamos fuera del aire de las visitas, uh -huh. cómo hacer las visitas después, ahí, ahí pues Andrea nos guiará después, pero ahí Papás que visitan sus hijos una vez a la semana y un fin de semana cada 15 días.
0: Uno como como papá que debe hacer, Andrea, hay un régimen de visitas, ya usted nos explica bien eso, eh, en qué consiste y cuáles son como los, los los requerimientos mínimos en ese orden de ideas, independiente de cuál sea la razón de la separación, pero, pero, pero uno puede como papá que tiene la custodia de su hijo, exigirle al otro esas visitas, no solamente que, que haya un espacio, pero hay otros que simplemente pensarán en irse y nunca más, pero seguramente si yo estuviera pasando por una situación de esas, a mí me preocuparía que mi hijo tuviera también su figura paterna, y, y si el papá no quiere estar, pues yo le exigiría que
4: estar, ¿eso se puede hacer legalmente, exigir estar?, desde el punto de vista legal, lo que puedo exigir es que haya un régimen que se cumpla conforme a cada caso en particular, uh -huh. Mónica. Cada caso debe ser revisado de manera detallada y muy importante, es necesario, necesario tener en cuenta que esto se trata de un derecho del niño y que si bien es cierto, el papá tiene derecho de, para, para verlo y para afianzar esos lazos eh, de unión, de amor, para que también el niño crezca con ese, con ese apoyo, uh -huh. pues se trata de un derecho del menor. Ahora bien, si un padre o una mamá se niega eh, a, a acudir al tema de visitas, pues ahí es un tema muy complejo, porque tocaría obviamente eh, hablar con el juez dentro del proceso judicial, pero obligar a un, un papá a ir a visitar a su hijo es cosa complicada. Muy diferente es cuando el papá no cumple con la cuota alimentaria. Claro, eso es distinto. Claramente, porque ojo, yo puedo embargar el salario y los bienes del papá o de la mamá. A modo de ejemplo, si yo le debo al banco, pues bueno, me pueden embargar hasta la quinta parte que exceda el salario mínimo. Pero cuando yo debo una cuota alimentaria, me pueden embargar hasta el 50% de mi salario. Es decir, si papá o mamá ganan 4 millones de pesos, le pueden embargar hasta 2 millones de pesos. Y muy importante, la inasistencia alimentaria es un delito en Colombia. Uh
1: -huh.
4: Y sobre todo se agrava la pena cuando hay menores de edad. En ese caso de la cuota alimentaria, si uno tiene dientes legales para que el papá responda, pero en relación a las visitas es complejo. ¿Cuál sería mi recomendación en relación a las visitas? Que sean muy claras. En muchas ocasiones pecamos por no conocer cómo se debe hacer este tema. Lo ideal es que papá mamá definan régimen de visitas, custodia y alimentos, van a un centro de conciliación, a una notaría, comisaría de familia y CBF, y se va a elaborar lo que se denomina un acta de conciliación. Primera recomendación, lean el documento. Y segundo, todo debe quedar muy detallado. No simplemente papá o mamá visitarán al niño, sino papá o mamá visitarán al niño los días tal, tal. ¿Quién uh -huh. va a pasar la Navidad? Las vacaciones Uf. de mitad de año. Y por supuesto también la cuota alimentaria, porque la cuota alimentaria va a cambiar. Uh -huh. Bueno,
3: eh, yo eh, quiero comentar sí. algo ahí. Y es que no solo la cuota alimentaria, sino la cuota emocional es importante. Uh -huh. Digamos, tú como papá también puedes educar a tu hijo de que llame todas las noches a, a su mamá o a su papá que está viviendo en otra casa, como, eh, no sé, mi amor, hijo, hace tres días no hablas con tu papá, por favor, llámalo, salúdalo, dile en qué andas, dile cómo va al colegio, mantener informados, aunque sea por medio del hijo, pero el hijo también debe construir el vínculo y el otro papá debe proveer ese vínculo con la otra persona, aunque ya no se hable, porque es importante contar con las dos figuras, para no solo apoyo económico, sino que el papá da un apoyo muy importante y la mamá también en diferentes cosas, sea niño o niña. Del que estamos hablando. Uh
0: -huh. eh, el, el régimen de visitas es un tema bien delicado por, por lo que decíamos en torno a, a la línea entre lo emocional y lo que uno quisiera también, como, como en compromiso. Uno, como papá, dice: Yo lo estoy dando todo porque el otro no. Y es difícil separar también todas esas emociones en torno a cómo yo ejerzo mi maternidad y cómo él ejerce esa paternidad. ¿Hay que desvincularse de eso, Alexandra? ¿Hay que pensar en uno como como mamá y cómo hago ese acompañamiento y dejar a su conciencia lo que haga la pareja?
3: Hay que tratar de madurar un poquito. Yo sé que es una situación muy dura
0: sí. el divorcio. Y además, en, la, en, los, en las separaciones normalmente hay un conflicto y hay, y hay sí, dificultades, uno, hay diferencias y genera todo el caos.
3: Tú no te separas porque se comió mi chocolate y era mi chocolate favorito. No, generalmente <risa> hay un problema de fondo detrás que es importante y que es irreconciliable, entonces hay que dejar ese problema de fondo al lado porque estemos juntos o separados, nuestro, nuestro hijo va a ser nuestro hijo y, le, y ambos tenemos que estar presentes en los diferentes momentos. O sea, si el hijo tiene ocho años, tienes toda la vida escolar por delante, el grado, las reuniones, las entregas de informes, de boletines, que ahora en los colegios no se exigen mucho y que se van a sentar cada uno en un salón diferente... Uh -huh. o uno acompaña al niño y la otra a la niña, no, hay que tener una concordancia, es más, hay que fijar reglas importantes que se cumplan en ambas casas, si las tareas en casa de mamá se hacen de 4 a 6 de la tarde, pues que en casa de papá se exija lo mismo, uh -huh. porque no solo es la, lo económico, hay cosas detrás que descuidamos y que no hacemos, si en si no se toma Coca-Cola entre semana, pues no se toma Coca-Cola entre semana. Y le toca llegar, semana, a la, claro, le llegar al acuerdo
0: con el Tener con la pareja, un acuerdo con
3: mínimo. Si no se pueden ver, si no se pueden hablar, pues afortunadamente estamos en el ciclo 21. Mándense un chat y así nos, no se entienden el tono de voz.
0: Andrea,
4: sí, es que que Fíjense lo que dice Alexandra, es que el niño tiene derecho a la familia. Eso es un derecho fundamental que así lo dispone el artículo 44 de la Constitución Política y, ojo, muy importante, también la Convención sobre Derechos del Niño. Entonces, no podemos también pretender que, si bien es cierto, yo tengo dientes jurídicos para el cobro de la cuota alimentaria, pues que yo salvo mi responsabilidad consignando en un banco la cuota mensual y ya con eso estoy eh, solucionando todo, porque de por medio está el interés y el bienestar del menor, que reitero, es que los derechos de los niños prevalecen aquí en el país. Y muy importante, los niños no son trofeos, los niños no son botines de guerra, porque esos niños van a ser los adultos del mañana y debemos desde casa formarlos de manera adecuada. Y obviamente en ese momento es la familia quien tiene un pilar muy importante, un soporte. Nuestra cuenta en Twitter es @blu_radio.co, La
0: pregunta que les hacemos a través de esta plataforma es si usted cree que los hijos deben ser una razón para no divorciarse. Los invitamos a que opinen con el numeral generaciones blue Aquí tengo algunos de esos resultados ya El 27% dice que sí El 73% dice que no Que los hijos no deben ser eh, la razón para no divorciarse O sea que, que el, el, las razones deben estar superiores a esas Y aquí uno de, de los comentarios también que nos, nos hicieron las personas A quienes les hicimos la pregunta en las calles
4: No es una atadura a otra persona Tú siempre vas a ser el papá de tus hijos pero si no quieres estar con la mamá o el papá de tus hijos, tu hijo no es una razón para estar triste y amargado el resto de tu vida.
0: Bueno, realmente no. A mí me parece que pues digamos que el bienestar individual tiene que ser muy importante y más hoy en día donde debemos aceptarnos frente a muchas dinámicas eh, sociales que se presentan hoy en día. Entonces, pues los, es, los hijos deben ser un apoyo, no más bien digamos que una barrera para esa separación. Primero está uno después está sus hijos y finalmente pues la decisión de la separación, así que no, no, no me parece.
1: Eh, bueno, yo pienso que los hijos no no deben ser una razón para no separarse, pero digamos que sí es una, un aspecto que se, se debe evaluar o uno de los aspectos que se deben evaluar en el momento de digamos de tomar una decisión como lo es la separación debido pues a que son do, son los hijos son las personas que usualmente se ven más afectadas en el momento de una separación entonces pienso que no es no es una razón totalmente, pero sí es un aspecto que se debe evaluar dentro de muchos en el momento de tomar una decisión como lo es el divorcio. Pienso que de pronto mantener un
3: matrimonio es importante y se puede optar por terapias de pareja o alguna otra
0: alternativa para de pronto controlar como lo que está mal o lo que está fallando. Pero pues sí pienso que es más como hacia el núcleo familiar que se ve afectado.
2: Esto es Generaciones blue.
0: En torno entonces a esto, escuchamos algunos de los comentarios en términos generales. Eh, la mayoría de las personas cree que no debe ser el, el factor decisivo para permanecer en un matrimonio los hijos. Eh, hay otras personas que consideran que sí, que hay que darlo todo por el hogar y por, y por, el, y por tener una familia, el núcleo familiar íntegro. Pero ¿cuáles son esos esas señales de alarma, eh, Alexandra, que lo pueda tener presente cuando algo está fallando con los hijos en el momento en que hay un divorcio y hay una separación o hay un, o hay un inconveniente familiar?
3: Claro, esto es súper importante porque los hijos nos muestran muchas cosas. Yo acá tengo un, algo preparado para ustedes y es cómo los efectos del divorcio los podemos identificar de acuerdo a las edades. Entonces, hasta los cinco años, los niños se sienten culpables, ¿sabes? ¿Creen pude, que la
0: separación es culpa de ellos?
3: Creen que es culpa de ellos. ¿Qué pude haber hecho mejor para que mis papás estuviesen juntos? ¿Será que si me como todos los vegetales... Se quedan juntos, entonces hay que explicarles para que esa culpa disminuya. También tienen mucho, muchis, mucho mucho miedo a quedarse solos, a que los abandonan porque se están peleando la custodia y precisamente dicen, juepucha pucha, el papá con el que no voy a vivir me está abandonando y hay que explicarle muy bien que no es un abandono, que no es culpa de él, que, que puede compartir con los dos sin que haya problemas. Entre los 6 y los 12 años eh, no saben cómo explicar el dolor y se sienten muy tristes y vulnerables y aquí es donde empieza como situaciones de matoneo escolar, bullying o empiezan a, a bajar sus calificaciones significativamente que eso es un signo de alerta súper importante con divorcio, con pelea, con todas, con todos los... Las temáticas correspondientes a los niños. Uh
2: -huh.
3: Académicamente esa es como la campanita que nos deberíamos preocupar. Eh, entre los 5 y los 12, como que ya tienen más ideas y son más creativos, entonces van a hacer todo lo posible para que ustedes estén juntos. Ya los invitan, les hacen comida, lo que sea, pero hay que explicarles nuevamente, el niño entiende todo. Y ya los adolescentes son los más complicados, ahí sí se pueden eh, desarrollar problemas como depresión, ansiedad. En muchos casos ahí empieza el consumo de sustancias psicoactivas, que es un signo de alerta súper importante. Eh, generalmente empiezan por el cigarrillo, pero pues eh, hay otros que empiezan por otras sustancias, que es muy importante estar no encima pero sí revisar de vez en cuando, ver las compañías, todo esto es un signo de alerta que puede
0: ser determinante. Uh -huh. el, en, en términos generales igual como, como que la conclusión es siempre a la que llegamos es el acompañamiento a los hijos, sí. pues no se puede dejar de lado, no se puede obviar, no se puede omitir eh, y la observación, ¿no? ser, ser papás sí. ahí permanentes. Claro, y el la...
3: adolescente te va a decir, ¿sabes? Si mis papás no pudieron quedarse juntos ¿Qué va a pasar conmigo después? ¿Será que yo voy a poder tener novia, novio, esposo? No, yo me siento incapaz porque mis papás no fueron capaces. Hay, hay que quitarles esa responsabilidad, como esto es nuestro problema, uh -huh. seguramente tú sí vas a poder formar una relación, pero pues tienes que ver qué quieres en una pareja.
0: Sí, sobre todo hacer ese acompañamiento. Andrea... Para ir ya concluyendo, porque se nos acaba el tiempo, algún tema que sea importante no dejar de largo y alguna conclusión frente, frente a este
4: tema desde los términos legales. Claro que sí, Mónica. Lo primero es que usted se puede separar de su esposo, de su compañero permanente cuando estamos en presencia de una unión libre o jurídicamente hablando, una unión marital de hecho, o incluso de la persona con la que simplemente tuvo un encuentro. Pero la relación con su hijo, con su hija, va a seguir para siempre. Esa relación de filiación se va a mantener. Y también usted puede divorciarse, ahí está la herramienta eh, jurídica puede divorciarse por las buenas o acudiendo ante un juez, pero lo más importante es velar por los intereses del menor. Reitero, régimen de custodia, visitas, alimentos, tratemos en la medida de lo posible que este proceso, no solamente para papá y mamá, sino también para los menores que están involucrados, sea lo más sano posible. Y efectivamente, como mencionaba Alexandra, si tenemos el acompañamiento de un psicólogo y de una persona que nos apoye, pues muchísimo mejor para poder brindar apoyo eh, en esa área y no dejar a nuestros niños vulnerables en, una, en un momento que es complicado. Si para papá o para mamá afrontan un duelo, porque es que para muchas personas el divorcio es un fracaso, fracasé en esta unión, uh -huh. ¿cómo será para un menor que se siente vulnerable porque ya no está con papá y con mamá? Y la van a debatir. Y no solo, no solo el
3: duelo, no, la, la Acompañar. voy a, com a complementar, de hecho, no solo el duelo de la pérdida de pareja, sino el duelo del, del menor, el duelo de... Fue, pucha, perdí mi casa, perdí mis papás, no vamos a volver a estar los tres o los cinco o el número de hermanos que tenga, porque se disolvió el núcleo familiar, que puede que se encuentre después en reuniones y en cosas muy específicas, pero eso... No va a ser el diario vivir.
0: Entonces, ese acompañamiento que sí va a ser vital para, para lo que se lleve a cabo en este proceso. Alexandra Arango, psicóloga de la Universidad del Norte en Barranquilla, la experiencia también en temas de depresión, en rupturas de pareja, en familia. Gracias por su tiempo y por su dedicación en esta tarde de domingo. Gracias no, muchas por acompañarnos. Gracias a
3: ustedes por invitarme.
0: Igual Andrea Rodríguez, abogada egresada de la Universidad del Rosario. Muchas gracias. Bienvenida
4: siempre y gracias por este tiempo. A ustedes, muchísimas gracias y por su supuesto a todos los oyentes, tener conciencia sobre este proceso. Es difícil, pero se puede llevar y se puede llevar de una muy buena manera, tanto para los papás como para los menores.
2: Estás escuchando Generaciones Blue.
0: muy romántica.
1: Sí, pero <risa> es para llevar
0: la contra la canción. la reconciliación. Sí, pero ya, esta canción
1: es de Maná se llama Si no te hubiera sido, del álbum Arde el Cielo. Eh, fue ya de lanzamiento en el 2008, pero acá la gracia eh, Mónica es decirle a los oyentes que la intención es que uno resulte cantando algo positivo cuando se divorcia o cuando tiene algún proceso de separación, pero con esto queremos hablar de los planes y recomendados para las ciudades. Uno que es para todas, eh, Mónica Chazam que ya está uh -huh. eh, en cines para que la gente se anime para que lleve a sus chiquitos eh, porque lleva pues con unas desventuradas aventuras de un superhéroe que se une a todo el tema del universo DC uh -huh. nos vamos también para Medellín, el parque Arby ¿sí, sí, ¿sí Arby, 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 sí, Arby eso es un Santa plan sí, es uh -huh. un, un plan muy natural para nuestros oyentes, Mónica de martes a domingo, están funcionando desde las 9 de la mañana hasta las 5 están todavía a tiempo para que se vayan y eh, algo chévere, Museo Prehistórico de Neiva, no habíamos hablado de Neiva, entonces es una invitación también a todos nuestros oyentes animales prehistóricos eh, que se encuentran en la zona de Neiva, en el, como les digo, Museo Prehistórico de Neiva. La dirección es la carrera primera número 2A01, pero digamos que la gente se
0: ubica más cuando habla de eh, el monumento La Gaitana. La invitación es como siempre a que pasen estas tardes en familia. Ahí está la programación y a que nos acompañen de nuevo en ocho días. Sí, señora. Mónica, antes de decirle, ¿puedo dar un tatico que me pareció chévere? Para los
1: oyentes, vea, el Centro de Investigación de Bioética de los Estados Unidos asegura que los dientes de leche podrían salvar la vida de alguno de nuestros hijos. Uy,
0: bueno, hablemos de los dientes en esos días. Entonces, ya, eh, sí,
1: sí, podemos entonces para que nuestros oyentes guarden los dientecitos. lo dice eh, un
0: estudio reciente de los Estados Unidos. A ustedes, gracias. Los esperamos de nuevo en ocho días. Feliz tarde.